0: Hallo und herzlich willkommen zu The Hockey Analyst. Wir sind eure Gastgeber, Stefan und Ernst. Und nun, let's go, viel Spaß bei der Show.
1: Servus, hab ich, ich Grüße euch beieinander. Servus, Ernst, alles klar?
0: Ja, natürlich, einen wunderschönen guten Abend. Erst einmal Stefan und natürlich an unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Ja, Stefan, auch letzte Woche wurde, wie bekanntlich, in der DEL Eishockey gespielt, ähm, es hat sich tatsächlich gar nicht so viel geändert. Also an der Spitze noch immer die Eisbären Berlin mit 93 Punkten, gefolgt von den Fishtown Pinguins aus Bremerhaven mit 92 und einem Spiel weniger. Dahinter die Straubing Tigers äh, mit zwei Siegen aus drei Spielen. Ähm, dann der EHC Red Bull München. Auf der Vier, auf der Fünf die Wild Wings aus Schwenningen und die Top 6 komplettieren momentan die Wolfsburger Grizzlies. Für dich irgendeine äh, relevante Veränderung dabei. Die Grizzlies sind ja auf die 6 zurückgefallen und der EHC Red Bull München auf die 4 gestiegen. War irgendwas nee. für dich dabei nicht? Ändert ändert sich äh, wöchentlich ja immer
1: wieder so ein bisschen das Spiel zwischen Platz 4 und und 6 geht es ja immer einmal der, einmal der, das ist alles alles immer im... Jetzt wird es halt immer spannender, weil es am Ende hinaus ähm, ja welcher, äh, welcher Verein das Rennen dann macht, die Platzierungen, wer wird der Gegner in den Playoffs, das ist ja jetzt alles Thema.
0: Ja, und dahinter folgen auf der 7 die Kölner Haie, auf der 8 die Mannheimer Adler, auf der 9 die Panther aus Ingolstadt, auf der 10 die nürnberg Tigers wieder in der Erfolgsspur. Ja, was würdest du denn sagen zu den Pre-Playoff-Kandidaten momentan? Für dich äh, noch immer ganz normal oder hättest du gemeint, dass jetzt so ein bisschen, sage ich mal, der Mannheimer Aufstieg oder der Kölner Aufstieg in der Tabelle beginnt. Ingolstadt ist ja doch schon einmal sieben, ähm, acht Punkte hinter Köln. Ähm, da war es jetzt meines Erachtens mal anzunehmen, dass da die Aufholjagd wahrscheinlich nicht mehr so stark sein wird, wenn sich Ingolstadt so um, um acht und neun einpendeln wird. Aber was sagst du zu Köln und zu Mannheim? Köln war ja letzte Woche schon ein größeres Thema in unserer Show.
1: Ja, ich denke halt, ähm, die werden jetzt... Äh alle die Kräfte ein bisschen bündeln, weil so nach oben, gut, für Köln geht schon noch gut was nach oben, sind nur zwei Punkte auf Wolfsburg. Mannheim da auch natürlich nach oben, aber sagt sich, okay, die wichtigen Spiele beginnen dann wahrscheinlich erst ein bisschen später im März und ähm, wir müssen mal da da Gas geben. Die finden auch spielerisch wieder, wieder zu ihrem System zurück, machen alles wieder ein bisschen lockerer, einfacher, gefallen mir wieder besser, auch wenn vielleicht die Ergebnisse nicht immer dann da sind, aber ähm, ich also allein wenn man die Tabelle sieht, sieben bis zehn, das ist ja äh, erstens mal Tradition pur im Eishockey, da sind ein paar Meistertitel da auf den Plätzen. Ähm, ja, wird wird auf jeden Fall brutal, brutal schön, das anzuschauen.
0: Mir fällt noch was ähm wegen letzter Woche ein, als wir ja über die Kölner Hai und Uwe Krupp geredet haben. Ähm, passenderweise wieder Fußballvergleich. Ähm, heute hat ein großer Fußballclub ja bekannt gegeben, dass sie sich vom Trainer zum Ende der Saison trennen werden. Äh, namentlich der FC Bayern München und Thomas Tuchel gegen getrennte Wege. Äh, unweigerlich kam mir da in den Sinn, ich warte auf diese Meldung aus Köln. Weil es gab ja schon vom Express, glaube ich, die Meldung, dass man sich per sofort von Uwe Krupp trennen will. Dann kam ja das letzte Wochenende, aber es ist nichts passiert. Ich glaube aber auch, ich möchte da niemanden vorgreifen oder ich weiß nichts genaueres, aber ich glaube, das Gleiche wird in Köln am Saisonende spätestens passieren, dass Uwe Krupp im Verein wahrscheinlich einen Posten behält, aber der Cheftrainer Posten frei wird. Kannst du da mit mir mitgehen oder glaubst du jetzt einfach, das ist rein spekulativ, was ich da vom Stapel lasse? Kurze
1: Gegenfrage. Du kennst, glaube ich, privat haben wir ja darüber schon mal gesprochen. Meinen Standpunkt zu Köln. Würdest du ihn nicht jetzt schon entlassen, um der Mannschaft für die entscheidende Phase der Saison eine andere Ansprache in der Kabine zu geben?
0: Ich beantworte deine Frage mit einer Gegenfrage. Glaubst du, dass du weißt, dass du von einer Last befreit wirst, dass du dann auch ohne Last aufspielen kannst, wenn du weißt, es... Ähm, wie soll man sagen, es ändert sich ja spätestens zur neuen Saison, dass du weißt, okay, unter diesem Trainer oder unter dieser Trainercrew müssen wir nächstes Jahr nicht mehr spielen, jetzt spielen wir nur noch für uns und für unsere Verträge.
1: Das machst du ja aber eigentlich die ganze Saison. Du spielst für dich und deine Verträge, aber jetzt in dem Moment ist ja der Teamerfolg auch da. Du willst ja eigentlich das Ding holen. Und meiner Meinung nach hat Köln einen Kader, der das könnte. Allein wenn ich die Top Ten der Scorerliste anschaue, ist da viel Köln zu sehen. Und meiner Meinung nach, ich bin jemand, ähm, ich ziehe jetzt mal den Vergleich mit Isalon. Du hast da Lockerheit in der Kabine gebracht, ähm, die auf einmal Spieler Michael Galkol, Tyler Bowland, Colin O'Pekle, sowieso das ganze Jahr. Ähm, aber die Jungs äh, wollen wieder wiederziehen an einem Strang. Ich glaube nicht mal, dass viel an dem, an der Personale -Gru Uwe Grupp liegt, sondern einfach an dem, an dem, festgefahrenen System vielleicht in Köln, dass einfach mal eine andere Ansprache hergeht. Es muss jetzt nicht der Eishockeymagier in der Kabine stehen manchmal, sondern einfach einer. Es gibt ja Mannschaften, jetzt mache ich wieder einen Vergleich, die aufgestiegen sind und der Trainer hat danach Interview gegeben und hat gesagt, ich habe eigentlich nichts gemacht. Ich habe nur gesagt, Jungs, ihr könnt da alle Eishockey spielen, geht's raus und macht's das auch. Und dann ist gelaufen. Und ich denke mal, bei Köln, wenn du da ein bisschen vielleicht Lockerheit reinbringst, wird es ähnlich sein? Ich weiß nicht, ob die dann die Meisterschaft holen können oder wie oder was. Es sind ja jetzt auch ein, zwei Verletzungen aufgetreten, die vielleicht, wo man nicht weiß, wohin die Reise noch geht. Aber Köln ist für mich so ein Standard, wo ich sage, vielleicht sollte man das mal machen. Und ähm, zu diesem Zeitpunkt ist es vielleicht relativ spät. Ich hätte es, wenn dann schon vor ein, zwei Wochen gemacht. Ähm, aber dann hätte ich einfach eine andere Ansprache. Es geht mir gar nicht um die Personalie um Gru Uwe Gruppe. Ich will die dann nicht irgendwie schlecht reden oder sonst irgendwas. Aber äh, ich denke, für Köln wäre es besser gewesen.
0: Ja, ich möchte dem Ganzen irgendwie, ich habe mit, hab mit deinen ähm, Ausführungen jetzt gerade gelauscht und bin schon auch nicht ähm, ganz abgeneigt von dem, was du sagst. Das ist natürlich schon gut und recht, weil wenn das die Mannschaft und das Trainerteam keine Einheit mehr sind, ist vielleicht besser, sich per sofort zu trennen, aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass man die Saison zu Ende macht. Aber ob vielleicht wirklich ein neuer Impuls oder in Anführungszeichen kein Impuls, sondern nur eine neue Ansprache, ein neues Gesicht in der Kabine diesem Team gut tun würde, ich, ich mag es nicht zu so beurteilen, aber es ist tatsächlich, und das ist für mich tatsächlich so eine Sache, wo ich mich hinterfrage, warum hat man dann diesen Wechsel, wenn er denn schon, intern beschlossen sein sollte oder wie, ich wie glaube, der Express ja letzte Woche schon gemeldet hat, dass er kurz vorm Aussteht oder auch die Spruchbänder, die man ja gelesen hat, die ja. übrigens auch unter aller Sau fand, da wären wir wieder bei letzter Woche, also nahtlos angefügt ähm, von den Kölner Fans. Ja, wie sollen wir das jetzt sagen? Das ist manchmal ganz, ganz schwierig, also es ist ein schmaler Grad, aber dann, glaube ich, ist der Zeitpunkt, wie du schon gesagt hast, ein bisschen zu spät, dann hätte man das in der Länderspielpause machen müssen den den Cut vollziehen.
1: Ja, bin ich bin ich wie gesagt also ähm, allein aus neutraler Sicht betrachtet hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Das ist einfach ähm, meine Meinung. Ich stehe dazu. Jeder Kölner kann mal gerne schreiben, wenn er will, können wir darüber diskutieren. Alles auf sachlicher Basis und Ebene. Da bin ich ähm, völlig völlig frei. Ich habe meine Standpunkte und bin da auch äh, relativ neutral was Köln betrifft.
0: Ich glaube, dass man bei allen Vereinen neutral sind, die man da beobachtet. Das ist bei natürlich. mir genau das gleiche. Ähm, natürlich. Ich sehe das mit 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 Club tatsächlich äh, natürlich von einer gewissen Distanz, aber es ist halt schon auffällig, vor allem was aus dem Umfeld immer wieder kommt. Ist halt die, muss die Frage gestellt sein. Passt das noch? Ja, Mannheim hat eigentlich jetzt erstmal so ein bisschen einen Aufwärtstrend gehabt, je, je gestoppt. Aber ja. jetzt wollen wir ja mal kurz über, sage ich mal, das untere Drittel reden. Auf der 11 wieder die Düsseldorfer IG sind jetzt wieder raus aus den Preplay-Off-Plätzen. Auf der 12 die Frankfurter Löwen, wo wir letzte Woche auch mal kurz angeschnitten haben. Auf der 13 die Roosters, die jetzt tatsächlich die Abstiegsränge verlassen haben. Und auf der 14, wie du ja vor kurzer Zeit schon angemerkt hast, dass du glaubst, dass Augsburg bald die rote Laterne übernimmt. Genauso ist es jetzt, die Panther am Tabellenende. Für dich verwunderlich oder tatsächlich ähm, längere Entwicklung, die, die jetzt, sage ich mal, ihren negativen Höhepunkt gefunden hat?
1: Für mich ähm, keine keine Verwunderung. Mich äh, macht das Interview, das Max Renner gegeben hat, nach einem Spiel gegen äh, Iserlohn. Ich glaube, Iserlohn war es. Ja, wo du 1,1 Sekunden vor Ende der Overtime den äh, Treffer bekommst und der dann dort steht und äh, sagt, du musst halt in so einem Spiel einfach 120, ich sage jetzt nicht sein Wort, was er gesagt hat, Prozent aufs Eis bringen und äh, du hast ihm angemerkt, da ist einfach brutal der Druck am Kessel. Und bei anderen Mannschaften, die da unten drin stehen, ich glaube, die, wenn das Spiel so verloren hätten, da wäre dann im Interview da gesagt, okay, es gibt noch sechs Spiele, in Augsburger Fall, die haben 46 und ähm, es gibt noch sechs Spiele, die da gehen wir jedes Spiel an und greifen wir vollgas an und da wäre es glaube ich nicht ganz so. Also der Druck ist schon enorm in, in Augsburg. Also das merkst du. Die machen. Ich habe heute ein, oder einen Artikel gelesen über über was passiert mit dem Nachwuchs, wenn da irgendwie der Abstieg kommen sollte. Ich würde mich jetzt gar nicht so damit beschäftigen, wenn der Abstieg kommen würde, sondern wie wie Markus Weber ja uns letzte Woche erzählt hat. Positiv bleiben, positiv bleiben, nach vorne schauen, Gas geben, richtig alles reinschmeißen und jeden Tag auch mal lachen und reingehen und äh, locker bleiben. Ist schwierig, gesagt, weil ich nie auf dem Niveau irgendwie sportlich tätig war. Ähm, aber ähm, vielleicht den Vogelpfeifer, aber das ist nicht ganz so das, das äh, was, wir, was wir anstreben. Und. Nicht? Ähm, na, na, leider nicht. Und. Ja, Augsburg tut jetzt Also ich lege mich jetzt hier fest, oh, jetzt mache ich ein Statement. Du hast das in der DL2 ja schon gemacht vor ein paar Wochen. Ähm, für mich ist Augsburg leider der Absteiger. Oder der der auf dem letzten Platz. Ich glaube ja immer noch nicht sicher, dass es einen Absteiger gibt.
0: Wir, wir waren uns ja tatsächlich vor kurzer Zeit oder eigentlich schon seit längerer Zeit sicher, dass Isalon nicht absteigen wird, mit der Art, wie sie auftreten. Sie sind jetzt unten raus und ich glaube, die kommen auch nicht mehr runter. Ja, Augsburg, eine Frage, die man stelle ich. Wir haben das natürlich auch in letzter Zeit vor allem an der, am Deadline-Day vor allem verfolgt mit den Transfers. Ja, es haben ja viele Mannschaften nicht mehr nachgerüstet, weil eben die Preise am Markt so horrend waren, wie auch Berater sagen, Agenten und auch Vereine selbst wo ja Spielermondpreise aufgerufen haben, die teilweise nicht mal l niveau hätten oder gehabt hätten, laut Agentenaussage oder auch Clubführungen. Glaubst du, dass Augsburg eine Verstärkung notwendig gehabt hätte? Und wenn ja, wo die im Abstiegskampf vielleicht noch so der Ex-Faktor gewesen wäre?
1: Oh, das ist schwierig. Ich hätte wahrscheinlich bei Augsburg viel früher auf einer Position gehandelt, die eine sehr lange Zeit äh, unglaublich durchschnittlich besetzt war. Jetzt hat Markus Keller ein bisschen aufsteigende, gute Form und hält auch äh, meiner Meinung nach wieder sehr, sehr stark. Aber ich hätte wahrscheinlich am Anfang der Saison, wäre ich den Weg mit Keller, Markus Keller und Dennis Endras wäre ich so nie gegangen. Ich hätte mir eine ausländische Nummer eins geholt. Das wäre wahrscheinlich das, wo ich als allererstes sage, bei Augsburg, das war vielleicht in dem Moment ähm, zu, ja, so euphorisch gedacht, dass das funktionieren kann oder wird. Und ich würde es fast da schon sagen, ähm, da hast du schon ein Problem. Vielleicht wollten sie es auch machen, aber dann ist die Versetzung, äh, Verletzung von, äh, von den Verteidigern passiert, von Dave Walzowski, und da musstest du dann reagieren. Und, äh. Also das wäre das gewesen, aber am deadline der hätte ich wahrscheinlich noch einen Stürmer geholt. Ganz einfach, um noch mehr Firepower da vorne reinzubringen.
0: Ja, wie schon gesagt, tatsächlich anscheinend eine sehr, sehr schwierige Transferphase. Ja, dann haben wir natürlich diese Woche uns wieder ein paar Teams rausgepickt. Ähm, Stefan, möchtest du mal einleiten, mit welchen Teams, dass wir, oder mit welchem Team wir beginnen wollen?
1: Als jetzt, jetzt sind wir ja schon im Keller gewesen. Ich würde jetzt
0: einfach gleich mit Frankfurt weitermachen. Was hältst du davon? Ja, die haben ja eine Riesenreaktion gezeigt gegen Mannheim, die ich so nicht erwartet hätte im Derby. Na gut, Derbys haben ihre eigenen Gesetze. Aber ich glaube, Frankfurt hat sich ein bisschen freischwimmen können und vor allem interessanterweise die Leistungsträger, die man ja die gesamte Saison schon ein bisschen ähm, kritisiert haben, weil sie einfach nicht zünden, haben in diesem Spiel ja komplett gezündet. Also ich weiß nicht, dann hast du einen Julius-Hudacek drin, der wirklich sehr, sehr stark hält und zwar in jedem Spiel dem Team die Chance gibt, ähm, einen Punkt zumindest zu machen oder mitzunehmen. Ich habe ja auch vor kurzem gesagt, ich glaube, dass Frankfurt richtig reingerät. Ich glaube aber, dass so ein Derby-Sieg gegen den großen Rivalen wie die Adler schon nochmal einen extra Push in die Kabine bringt oder auch in die Köpfe. Ähm, in den Köpfen vieles ausmacht und natürlich ein ganzer, ganzer großer Big Win. Also das sind nicht drei, sondern sechs Punkte in meinen Augen. Wie siehst du das, Stefan?
1: Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil ich... Äh ich das Gefühl habe, dass bei Frankfurt irgendwie die Charaktere viel ausmachen, ob da was Positives am Ende rauskommt oder nicht. Und meiner Meinung nach hat man hier vielleicht ähm, jetzt das Derby zwar gewonnen und eine überzeugende Leistung geboten, aber ob das dann für den Rest reicht, ob man dann wieder diese Motivation an den Tag legen kann oder nicht, das muss ich jetzt zeigen, was in, in der Mannschaft dann steckt, weil vom, am Papier, aber Papier ist geduldig, wissen wir alle, zack, fünf Euro ins Ähm da wissen wir alle, äh, dass, dass manchmal am Papier anders ist, dass du Mannschaften hast, die äh, da liest du und denkst dir, wow, was die für, für Leute aufs Eis bringen und dann äh, kriegen die keinen Flitsch aufs Eis vernünftig.
0: Ja, für mich war das tatsächlich dieser Sieg gegen Mannheim, ein Mentalitätssieg. Du hast eigentlich in dem Spiel gemerkt, Frankfurt wollte es mehr und das ist das, was ich gemeint habe, dass da das vielleicht den Push auch im Kopf gibt. Äh, warum ich da jetzt gar nicht, gar nicht so skeptisch äh, bin wie du, weil ich schon der Meinung bin, die haben in dem Spiel kapiert oder gesehen, auf was es ankommt, dass man die Zweikämpfe annehmen muss, mhm. dass man Checks konsequent zu Ende fährt, auch dass man dem Gegner unter die Haut geht. Du musst erst einmal Mannheim unter die Haut gehen können. Ich finde, das ist schon ungemein schwierig, weil Mannheim ja doch diverse Spielertypen hat, die das mehr als beherrschen. Und die haben das geschafft. Die haben Vielleicht aber auch, weil sie vor, Entschuldigung, vor heimischem Publikum gespielt haben, das natürlich dann nochmal einen extra Auftrieb gibt. Aber das war für mich tatsächlich ein Statement-Sieg. Also für mich war das so ein bisschen so mental, es hat gewirkt, als ob jetzt, jetzt wissen sie, um was es geht.
1: Für mich wird es dann äh, am Spieltag, äh, am nächsten Spieltag schon für die Löwen zeigen, ob, ob da wirklich was hängen geblieben ist in den Köpfen oder ob ein, ähm, ein Jojo-Effekt kommt, dass man dann äh, gegen Augsburg zu Hause eventuell verliert. Das wird dann nämlich zeigen, dass die, die Truppe irgendwie mental zwar gegen Mannschaften wie Mannheim überzeugen kann und wenn man das Restprogramm anschaut, sie spielen noch, äh, ich fange jetzt mal hinten an, das letzte Spiel in Düsseldorf, das vorletzte Spiel zu Hause gegen Iserlohn. Wenn du da ja. unten drin bist, wenn du da unten drin bist und noch auf der Position bist, möchte ich diese zwei Spiele nicht
0: bestreiten. Ich möchte meinen Abstand eigentlich schon haben. Es ist sowieso eine ganz lustige Konstellation, weil ja sehr oft direkte Konkurrenten gegeneinander spielen, die im Abstiegskampf sind. Und das sind natürlich wirklich Spiele, wo man jetzt sagt, okay, du oder dein Spiele oder wir berühmter Fußballtrainer, wie immer bei meinen Fußballzitaten <lacht> in der eishockey sagte Tod oder Gladiolen. <lacht> äh, aber in dem Fall stimmt ja wirklich. Also es ist Tod oder Gladiolen. Wenn du die vergeigst, dann schaut ganz, ganz bitter aus.
1: Um jetzt bei den Fußballzitaten zu bleiben, ähm, da du sehr Bayernlastig unterwegs bist mit deinen Zitaten. Ähm, ich weiß noch einen Trainer, der hat gesagt, egal was passiert, das Leben geht weiter. Das stimmt. Also das, das äh, wird auch dafür zählen, dass man Letzter wird und dann für Augsburg, für Frankfurt, für Iserl und für alle. Irgendwo geht es dann doch weiter.
0: Ähm, ja, wir haben ja dann noch eine Mannschaft auch letzte Woche eigentlich tatsächlich im Fokus gehabt. Haben wir gesagt, mit der Art und Weise, wie sie Eishockey spielen, glauben wir, dass sie noch eher ein Wörtchen um Platz 10 mitreden können, als dass sie wirklich in den Abstiegsstrudel reinkommen. Sind die Nürnberg Eistigers. Warst du verwundert. Nach dem Spiel in Straubing, das sie ja 3 zu 4 zu Hause verloren haben, wo ja der Straubinger Fluch ähm, gebrochen wurde in Nürnberg, dann gleich mit einem äh, Sieg in Iserlohn. Ein absolut wichtiges Spiel für beide. Nürnberg in Iserlohn mit 4 1 Sieg und dann gleich noch einen draufgesetzt, gegen Schwenningen 3 zu 2 gewonnen. Und zwar mit der Art und Weise, wie sie Eishockey spielen. Schneller Vorcheck, schnelles Umschaltspiel. War wirklich toll anzusehen und hat mich tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise haben wir uns da, habe ich oder haben wir uns oder im Falle ich mich bestätigt gefühlt über das, was wir geredet haben, dass man mit der Art, wie man Eishockey spielt, auch mal als Glück auf seiner Seite haben muss oder haben wird.
1: Ja, da bin ich bin ich voll deiner Meinung, Ernst. Das ist so, ich habe es ja nach dem Interview mit Markus Weber, wenn ich so gut Schlittschuh laufen könnte und Eishockey spielen könnte. Ich glaube, ich hätte mir es anzogen und wäre gleich in Nürnberger Bus mit eingestiegen nach Iserlund damals zu dem Zeitpunkt und wäre da mitgefahren. Weil es einfach, so wie er das auch gesagt hat, positiv bleiben und Gas geben, Gas geben, Gas geben. Da wirst du angesteckt von dieser Mentalität und wenn das der Kapitän ist, ist das halt, der geht voran, der macht absolut top. Und das Spiel gegen Straubing war für mich eigentlich auch so, dass du das an Nürnberger Stelle eigentlich auch gewinnen könntest, wenn da vielleicht Scheibenglück ein bisschen mehr da ist kein überragender Flori Bugler auf der anderen Seite im Tor ist. Das ist halt alles äh, ein bisschen, bisschen äh, zusammengekommen. Aber solche Spiele gibt es und abhaken und weitermachen. Und Nürnberg hat gezeigt, dass sie äh, auch Qualität in der Truppe haben, die dann genau zu diesem Zeitpunkt, was ich anmerken möchte, sind dass die jungen deutschen Spieler, die da auch äh,
0: vorangehen und Gas geben.
1: Und äh, das ist natürlich das das Schöne daran.
0: Ja, also sehe ich auch so. Und ich finde jetzt zum Beispiel auch einen Niklas Treutler, den in den letzten Wochen auch einen deutlichen Formanstieg. Ist, glaube ich, auch nicht so unwichtig. Der Treutler ist nun mal eine Schlüsselposition. Wir haben ja schon öfter mal über Niklas Treutler oder auch über Leon Hungerecker geredet. Ähm, momentan, glaube ich, hat Niklas Treutler wieder die Nase vorne. Macht jetzt tatsächlich wieder einen soliden, teilweise bis, bis guten Job und fängt auch wieder den einen oder anderen äh, Big Safe raus. Also muss ich ehrlich sagen, also momentan läuft's für Nürnberg. Mal schauen, ob sich, ob sie die Leistung dementsprechend auch konservieren können. Dann sind die für mich eigentlich ein top ten kandidat Also ja.
1: Weil du gerade Big Safe sagst, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ist der Safe von Niklas Treutle in Iserlohn? Ist das einer, der unter die Top-3 der Saison kommt für dich? Hast du den gesehen?
0: Was ist denn das für eine
1: Frage hier? <lacht> ist für mich der Top Safe bisher des Jahres. Ich wüsste jetzt keinen,
0: der mir besser gefallen hat. Der von der Miska war auch ganz lustig. Ja. Ähm, also ich glaube hinterm Tor, oder wurde er dann reingesprungen ist, reingehechtet. Also ja. die Scheibe irgendwie falsch abgespielt hat. Aber ja. der war schon, der war schon. Äh, extra klasse.
1: Ich, ich unterscheide halt immer, was macht Reutle in dem Moment, was, ja. also ich vergleiche immer, Miska hat ja den Fehler eigentlich selbst gemacht ja. und wieder ausbügelt und Reutle ist da einfach in dem Moment mit dem Selbstvertrauen. Ich glaube, ohne Selbstvertrauen holst du das Ding nicht so raus.
0: Nee, absolut, absolut genialer Self. also muss man wirklich sagen, das war großartig. Ja. Ich bin kein Berliner. Ja. Ähm, ja. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich die Eisbären nicht mag, sondern ich bin kein gebürtiger Berliner, bitte nicht falsch verstehen. Ja, wir haben nur eine Mannschaft rausgepickt in der DEL diese Woche, die bei uns doch in letzter Zeit, glaube ich, ein bisschen selten vorgekommen sind, nur immer so nebenbei. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal wirklich auf die Mannschaft eingehen. Und warum müssen wir das?
1: Was würdest du, wie würdest du die Mannschaft beschreiben? Genau, das, das wollte ich eigentlich fragen. Wie würdest du beschreiben, wie die Saison heuer bei denen
0: läuft? Grandios, grandios. Man dachte vor Saisonbeginn, ohne dass wir jetzt den Namen der Mannschaft schon nennen, vielleicht sind sie ein bisschen über überm Zenit. Aha. Man kann gewisse Leistungsträger mittlerweile ausrechnen. Dann... Ist der Trainer nach so langer Zeit noch richtig? Und was würde mir noch einfallen? Sie ist sehr osteuropäisch geprägt. Okay.
1: Okay. Würde ich alles genauso unterschreiben. Ich würde sogar noch ein, ein Merkmal dazu nehmen und zwar sehr verspielt. Mir gefällt es gefällt oft, wie, wie, wie verspielt die, die Jungs sind und zwar nicht nur der Karawankenexpress, da kommen mittlerweile auch andere Jungs dazu, die, die merken, was sie, dass sie zocken können
0: am Eis. Also, das ist schon Wahnsinn. Ja, absolut, absolut schön, uh, schönes Eishockey anzusehen. Ganz klare, ähm, Handschrift von Thomas Popisch und Alexander Sulzer. Und für mich ein wunderschönes, ähm, Event eigentlich, ähm, die Geburtstagsfeier von, zu Ehren von Alfred Brey. Das war schon ein ganz großes Kino. Hat mir sehr, sehr sehr viel Spaß gemacht. Also, man scheint in Bremerhaven zu wissen, wie man vieles zu verdanken hat.
1: Und auch, wie man es schafft, einen Umbruch einzuleiten, wie der dann im Endeffekt ausgeht, ob der dann irgendwo mal wieder einen negativen Knick oder die Kurve mal wieder nach unten geht, was ja eigentlich bei Platz 2, gefühlt Platz 1, weil man ja ähm, punktemäßig auch ganz nah dran ist, sage ich mal, wie das dann ausgeht, das wissen wir mir alle nicht, das zeigt die Zukunft, aber so wie sie es kommunizieren, wie es intern alles dasteht, das wirkt gefestigt, da ist keiner irgendwie da, der sagt, ich möchte jetzt schon Cheftrainer werden, ich möchte jetzt schon das machen, ähm, nein, da wird am Ziel gearbeitet, man geht her, man strukturiert, es werden Leute nachverpflichtet mit äh, Sinn und Verstand auf eine gewisse Art und Weise, wenn man sagt, okay, wir haben ja schon, ich glaube, vier, vier Slowenien in der Reihe, jetzt holen wir uns noch einen Fünften dazu, der hat keine Eingewöhnungszeit, der kennt ja die Liga schon und hat, glaube ich, auch überzeugt in die ersten Spiele, könnte man meinen, also ich würde sagen, ja, ähm, ist gleich aufgefallen. Ähm, also ich, ich äh, sehe da jetzt, ich habe lange Zeit ein bisschen skeptisch gesehen, okay, die Spielen dann ein bisschen überperformen, aber jetzt mittlerweile finde ich, Darf man sie schon sehr in den Topf reinschmeißen für die ganze äh, restliche
0: Saison, wenn es dann um die Vergabe des Pokals geht? Ja, muss man ehrlich sagen. Also je länger die Spielzeit andauert, desto mehr kristallisiert sich raus, dass Bremerhaven definitiv denkt, der große Wurf gelingen kann. Wir gehen ja immer eigentlich von den Big Three aus. Das ist einfach so: Mannheim, München und natürlich Berlin. Aber ich glaube tatsächlich allgemein, also im Allgemeinen, wer heuer die Playoffs erreicht, dass da sehr, sehr viel möglich ist, weil meiner Meinung nach die Leistungsdichte sehr, sehr hoch ist und tatsächlich an einem guten Tag oder in einer guten Woche wirklich jemand eine Serie starten kann. Und Bremerhaven, wie die auftreten, wie du schon gesagt hast, auch dieses Selbstverständnis, dieses, ein gutes Beispiel war das Topspiel zweiter gegen dritter, Bremerhaven-Straubing, Bremerhaven im Rückstand, Drittes Spiel aber mit einer Souveränität. Die haben zu jedem Zeitpunkt gewusst, was sie können, haben ihren Gameplan gehabt, haben ihren Gameplan, finde ich, so im Mitteldrittel etwas umgestellt, angepasst, geguckt, wo Straubing etwas äh, verwundbar ist und haben das eiskalt ausgenutzt. Also ich muss, ich muss sagen, von der taktischen Vorgabe von der Spielweise und vor allem auch die Leistungsträger haben ihre Tore gemacht. Äh, erinnere ich an äh, Colt Adam äh, Conrad. Dann ähm, Siga jeglitsch natürlich immer wieder gerne gesehen auf, der, auf dem Scoring Board. Dann hast du auch einen Spieler, der jetzt nicht so im Fokus ist, obwohl er unheimlich viel arbeitet, rackert wie Felix Ja. Also muss ich wirklich sagen. Oder auch äh, Skyler McKenzie. Finde ich es auch ein Arbeitstier, das oft ein bisschen äh, underrated ist. Gehst du da mit mir konform oder sagst du Skyler McKenzie eher weniger?
1: Ja, ich glaube, der hat jetzt 14 oder 15 Saisontore, ja. ähm, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe jetzt nicht die Statistik offen, gerade im Moment. Absolut ähm, das Einzige. Jetzt komme ich wieder mit meinen äh, meinen negativen Einflüssen. Natürlich ist das alles überragend und super, was äh, was Bremerhaven macht.
0: McKenzie hat acht Tore.
1: Acht? Dann ja. habe ich das verwechselt. Entschuldige bitte. Wie komme ich dann auf 14 oder 15?
0: Du meintest Colt Conrad.
1: Hat der schon. Der, siehst einen 14. der beiden, habe ich meint. Aber ja. die haben beide, die haben alle so coole Bärte gehabt, habe ich es verwechselt letztes Mal. So. Also, ähm, mir ist halt, ich will jetzt nicht äh, unnötiger Fass aufmachen. Aber die, die, ähm, da jeder weiß, der mich kennt, wie sehr und äh, wie wichtig mir die jungen deutschen Spieler sind sehe ich halt da mit den ganzen, äh, wir haben jetzt über Spieler geredet, Felix mega Deutscher, geboren aber in Dänemark. Spielt, Skyler,
0: die, spielt die übrigens auch für Dänemark. Für Dänemark wie auch ja. Christian Weise. Genau,
1: ja. Und Dominik Uher, geboren C geborener Tscheche, ist Deutscher. Skyler McKenzie, Alexander Friesner. Das ist halt was, was mir persönlich, aber da können die die Fishtown Pinguins Bremerhaven, nichts dafür, nur dass das klar ist. Mir fehlt halt da ein bisschen diese, ähm, diese klare Linie, was kann man machen, was kann man nicht machen, was darf von der de facto vorgegebenen Regeln von der DL oder von der dass man sagt, okay, du musst einen gewissen Teil deiner Ausbildung im deutschen Nachwuchs verbracht haben, dass du da auch dazugehörst oder äh, und das ist halt das, aber das ist ein ganz, ein ganz ein großes Thema, das will ich gar nicht so weit aufmachen. Das ist das einzige Negative, was mir am Bremerhaven auffällt. Der Rest ist absolut, absolut positiv.
0: Ja, bin ich bei dir. Dann würde ich sagen, beenden wir unseren DEL-Teil und zwar mit Stefan. Was war dein Top der Woche in der DEL? Mein Top der Woche
1: wird jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen ausgeholt von mir. Bei mir ist einfach... Die, die Spielweisen gewisser Mannschaften, die im Keller stehen. Ich nehme jetzt einmal zum Beispiel Iserlund, auch wenn es vielleicht punktetechnisch nicht so ganz erfolgreich war. Oder ähm, Nürnberg, ich glaube, das ist auch bei dir äh, deine Mannschaft, die du dir fürs Top ausgesucht hast, ähm, sind, sind da, ähm, dass man sieht, man kann auch ähm, mit viel Selbstvertrauen, mit... Ähm, nötigen Optimismus, den man braucht, Lockerheit, an die Spiele rangehen und steckt da aber eigentlich voll im Abstiegskampf drin. Und auf einmal merkt man einfach, okay, mich trägt ja die Welle und jetzt äh, reite ich die, solange ich kann. Und äh, das ist halt das, was mir im Abstiegskampf jetzt auffällt. Es gibt Mannschaften, die wie Augsburg gerade ein bisschen mit, mit dem Druck zu kämpfen haben und die anderen, äh, sage ich mal, ein, zwei andere Mannschaften sagen, okay, wir gehen mal jedes Spiel an, als wäre das Letzte. Wir sind locker, wir sind gut drauf, lachen, machen Witze. Und dann ähm, wird es schon auch, denke ich mal, zum Erfolg führen. Ja, und dein Flop der Woche, Stefan? Mein Flop der Woche ist eigentlich, eigentlich, wenn man auf die, ich nehme jetzt mal die Tabelle nochmal her, wenn man so die, die Tabelle anschaut, für mich ist eigentlich, eigentlich schwierig zu sagen, direkt jetzt einen, einen Flop rauszuholen, weil sie eben äh, relativ ausgeglichen waren. Ich tue mich halt schwer, ähm, jetzt Mannschaften zu nehmen, die da irgendwo in der Mitte stehen oder wie oder was. Wenn, wenn Frankfurt das Derby nicht gewonnen hätte, hätte ich wahrscheinlich Frankfurt genommen. Ähm, hätte ich gesagt, die, die sind da dabei. Ich, ich tue mich wirklich schwer, diesmal einen Flop zu finden. Ne? wo ich sage, das ist für mich ein wirklicher Flop. Also ich habe diese Woche eigentlich so direkt keinen keinen äh, Flop, der mir auffällt. Wenn dann vielleicht etwas die die ähm, die ganze ganze Herangehensweise vor Augsburg, das wäre das Einzige, wo ich sage, das ist für mich einfach im Moment äh, Angsteinflößend.
0: Ja, bei mir ist Top der Woche. Du hast das eigentlich tatsächlich schon ein bisschen vorweggenommen. Tatsächlich der Safe von Niklas Treutel, du hast ihn ja vorher schon angesprochen. Ich liebe solche Big saves ich weiß nicht warum, ähm, allgemein immer schon. Und das war einfach mega. Also das, das gefällt mir, es hat erpasst, dass letzte Woche mal Nürnberg als Thema gehabt, dann packt er so einen raus. Also das ist schon ganz, ganz groß. Mein Flop der Woche, ja. Ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer, weil ich tatsächlich kein direktes Flop habe. Also ich würde fast sagen, die Düsseldorfer IG lässt jetzt wieder Punkte. Ähm, die fangen wieder an, so ein bisschen, dass der Motor ein Stottern gerät und sie sich wieder so ein bisschen in ja doch in den Abstiegskampf selbst rein manövrieren. Vor mit ähm, individuellen Fehlern, mit Unkonzentriertheit, wo man ja schon meinte, okay, jetzt ähm, ist der Turnaround da. Es geht Richtung Platz 10 und jetzt scheint es so, als ob tatsächlich wieder ja, als Abstiegsgespenst ähm, Zug hält. Das ist mein persönlicher Flop der Woche, weil ich tatsächlich dachte, sie sind raus, obwohl ich ja vor vielen Wochen noch sagte, bis du sehen, Düsseldorf und Iserlohn machen es aus unter, untereinander. Dann hat sich das ja ein bisschen verändert, die eine nach, beide nach oben ein bisschen. Und ich glaube aber, Düsseldorf ist noch nicht raus. Ja. Ja, Stefan, dann beenden wir damit unseren DEL-Teil. Dann leite ich natürlich weiter. Stefan, es wurde in der DEL2 Eishockey gespielt, auch gestern. Möchtest du uns ein bisschen was sagen oder zur Tabelle was sagen?
1: Tabelle, da ja, kann ich eigentlich ähm, relativ viel sagen, weil doch etliches ein bisschen äh, sich verändert, oder etliches bisschen ist jetzt wieder gut. Es hat sich ein bisschen was verändert, sagen wir es so. Ähm, oben, oben zwar nicht wirklich. Ähm, Kassel ist wieder, wieder noch oder immer noch an, an, Platz 1, Regensburg auf 2, die haben sie da richtig festgebissen. Ich persönlich, ich hätte schon erwartet, dass sie da oben mitspielen, aber Platz 2 ist pff, Respekt an die, an die ganze Organisation. Genauso wie die eisbadaten Grimmitschau auf 3, zu auf 4, die haben einen richtigen Aufwärtstrend seit ein paar, paar Wochen, sagen wir so, seit zwei, zweieinhalb Wochen und läuft es bei denen auch wieder besser. Ravensburg ist dafür ein bisschen das Gegenteil, bei denen ist alles ein bisschen ähm, am, am zwar nicht jetzt richtig nach unten, sondern einfach ein bisschen ähm, durchwachsener. Kaufbeuren auf 6, Griefeld auf 7, dann die äh, Lausitzer Füchse auf der 8, dann Selb auf 9, die Stabuls Rosenheim auf 10, 11 Dresden, 12 Freiburg, 13 Bad Naheim und 14 wie gehabt die bietigheim Stillers? Und ähm, willst du was dazu
0: sagen? Vor ein paar Wochen habe ich schon gesagt, die werden als letzter ins Ziel gehen und es ist rein rechnerisch nicht mehr möglich, dass sie auf die 13 kommen. Also Bittigheim muss jetzt wirklich schön langsam überlegen, wie sie die Klasse noch halten wollen. Die Mannschaft, ja. da bleibe ich wieder dabei. Ich habe die Charakterfrage in lustiger Form gestellt vor zwei Wochen. Diesmal die Charakterfrage in unwitziger Form. Lasst euch was einfallen, wenn ihr die Klasse halten wollt, liebe Steelers Mannschaft, rein Mannschaft. Ja, äh, für mich tatsächlich so ein bisschen, du hast ja schön jetzt eigentlich äh, auch über den EV-Landshut geredet. Ähm, wie siehst du die Nachverpflichtungen von Luca B äh, Zitterbart, von Thomas Schmidt, äh, Jesse Koskian-Cordova und Alex Tranche, Seitdem die vier da sind, finde ich, ist ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen.
1: Du hast halt, ähm, ich habe, Alex Torsch habe ich schon schon geahnt, dass der äh, so einschlagen kann, wie er es jetzt auch macht. Der hat ein bisschen braucht, also er dann komplett ankommt, aber ist er absolut genialer Zocker, sage ich mal, am Eis, der kann, der weiß genau, was er macht mit der Scheibe. Jesse Koskin und Korova ist eher ähm, der, der auch mal dahin geht, wo es wehtut, der mal einen Zweikampf annimmt und alles, also das ist äh, aber auch trotzdem äh, schon in 13 Spielen sechsmal das Tor getroffen hat, also es ist auch nicht äh, so, dass er vorbeischießen wird. Aber ähm, auch jemand, äh, den ich, ich mag's finnische Eishockey auch sehr gern, der weiß, wie man äh, taktisch spielt, deswegen sehr gute Verpflichtung und für die Breite des Kaders, weil es einfach ja verletzungstechnisch Schwierigkeiten auch gab in oder noch gibt in Landshut, sind Lukas Zitterbart und Thomas Schmid einfach auch gute, gute erfahrene Ergänzungen, die auch Potenzial, also vor allem Lukas Zitterbart meiner Meinung nach, viel Potenzial hat, sich zu einem absoluten Führungsspieler zu entwickeln.
0: Ja, bin ich bei dir, bin ich absolut bei dir. Wir haben ja noch ein Event gehabt eigentlich äh, letztes Wochenende und zwar das Outdoor-Triple in Klingenthal, ja. runter natürlich auch eine Partie aus der tschechischen Extraliga, aber die wollen wir jetzt heute mal außen vor lassen, weil es geht ja hier um die DL und dl 2. Und dann ähm, das Sachsen-Derby, Kriblitschau gegen Dresden und die Eisbären Regensburg gegen die Lausitzer Füchse. Was sagst du zum Spielniveau beider Spiele? Frage A. Frage B, was sagst du vom Publikum, also von der Zuschauerzahl? Und Frage C ist das Event wert ist, dass es nochmal wiederholt wird oder in ähm, veränderter Form nochmal stattfindet oder vielleicht an einem anderen Standort?
1: Zu ich glaub, Frage A war, war Spielniveau, ähm, finde ich, war ganz ganz okay, ha, ansehnlich. Ähm, allein das, was was auch gemacht hat, war wieder wie der allererste Sahne gegen einen Gegner wie, wie einen aufstrebenden Gegner wie Dresden da so zu spielen war schon schon, ähm, aber die sind ja einfach zur Zeit, ich weiß nicht, wo die das hernehmen, ähm, die, die wissen einfach äh, mit ihrem Selbstvertrauen gar nicht mehr wohin damit und hauen das alles in die Waagschale rein, also die sind brandheiß im Moment, also da ist alles am ähm, Glühen und Brennen, jeder geht aufs Eis und macht und ich glaube, da stimmt auch in der Kabine unglaublich gut. Das merkst du, ist ähnlich wie bei den Eisbären Regensburg, die ja die Lausitzer Füchse da ähm, auch besiegt haben und die haben auch äh, ein schönes Spiel abgeliefert. Gut, gute gute äh, Kontingentstellen sage ich mal, da ist ordentlich was am, am Rotieren, also allein deswegen hätte sich da schon... Äh, ein Aufenthalt gelohnt, sage ich mal, weil du da einfach äh, die an, an so schönen Tagen einfach so so schönes Eishockey siehst. Ich wüsste nicht, ähm, ob ich das Event im Ganzen äh, als, als äh, durchwegs positiv betrachten würde, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall eine richtig geile Idee, einfach mal äh, sowas zu planen und zu machen. Weil wenn man jetzt rausgeht aus der Komfortzone und mal was anderes ausprobiert, weiß man nicht, was man eigentlich will oder was man eigentlich kann und erreichen kann. Deswegen ist sowas eine Top-Veranstaltung.
0: Ja, ich fand es jetzt auch vor allem die Location mit einer Skisprungschanze, fand ich sehr, sehr außergewöhnlich. Klingenthal ist relativ klein, also man wollte ja immer bis zu 20.000 Zuschauern zu den Spielen bringen, war shuttle-mäßig jetzt nicht so möglich, so sodass eher 10.000 wurden. Aber ich fand es tatsächlich auch erstens mal ganz gut, weil es im öffentlichen Fernsehen auch beide Spiele übertragen wurden, was natürlich der dl 2 eine größere Reichweite beschert und das Eishockey natürlich auch mehr an die Öffentlichkeit bringt, was absolut wichtig ist, weil der geilste Sport der Welt gehört einfach nur mal bei jeder möglichen Gelegenheit ins Fernsehen gebracht, an die Bildschirme, auf dem PC, auf, auf die Ohren, ähm, insofern für mich tatsächlich auch PR-mäßig ganz, ganz wichtig gewesen. Das Spielniveau fand ich ganz gut. Du musst natürlich auch bedenken, die Eisqualität konnte nicht die beste sein. Äh, gegen, bei Krimitschau gegen Dresden ähm, hat es geregnet. Ja. Fürs Eis jetzt auch nicht gut. Regensburg gegen ähm, Weißwasser, dann genau das Gegenteil. Sonne gescheint, bisschen Pfützen auf dem Eis gewesen. Aber man hat natürlich auch bei den Sp Bilden gesehen, welche individuelle Klasse manche Eishockeyspieler haben und das war dann schon schön äh, zu verfolgen. Die Ergebnisse hast du eigentlich schon gesagt, äh, das Selbstvertrauen von Krimmelschau oder jetzt auch dieses Selbstverständnis bei Regensburg momentan, wenn du weißt, der und der Spieler ist am Eis, jetzt könnte es gefährlich werden. Aber ich finde aber auch äh, die Reaktion der Lausitzer Füchse nach dem 2-0 Rückstand hinten raus ganz, ganz gut. Auch die leben noch und, und geben sich nicht auf, was finde ich tatsächlich für die Pre-Playoff-Teilnahme sehr, sehr wichtig ist, dass du positiv bleibst. Das ist eine positiv gestimmte Mannschaft, die versucht, das Beste zu machen, die auf sehr gute Torhüter bauen können. Also Faustpfand, also war tatsächlich für mich schon ein gelungenes Event und vielleicht in anderer Form wird das, glaube ich, die DL2 da schon versuchen, wieder sowas aufzuziehen?
1: Jetzt habe ich mal eine andere Frage. Ich nehme es mal vorweg: mein, mein Top der Woche in der DL2 ist äh, CJ OCL Stretch, ähm, der, der ja den, den äh, einfach mal, äh, ich glaube, hier von fünf Penaltis gegen Nikita Quapp geschossen hat oder getroffen hat. Wie siehst du da? als äh, Freund der Torhüter das Torhüterspiel von Nikita Quapp in diesem Moment.
0: Oh, Nikita Quapp ist ein sehr, sehr junger Torhüter. Meines Wissens glaube ich ja 2003er Jahrgang. Ja. Ist in seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende. Hat sehr, sehr gute Anlagen. Sein Spiel bei den Penaltys oder allgemein? Ja,
1: speziell jetzt nur auf die auf die äh, Penalties von äh, CJ, St CJ Stretch.
0: Wie soll ich das jetzt sagen? Wirkt ein bisschen unorthodox. Ja, für, mi für mich sehen da äh, die Penalties von der
1: Art und Weise äh, sehr ähnlich zum Teil aus. Ja. Und ich hätte mir mal ein bisschen, äh, ich glaube ja selbst weiß er, dass er da äh, vielleicht anders reagieren hätte können. Ich will aber jetzt keinen kritisieren, aber das war so mein Gedanke, war okay, das sind jetzt nicht äh, vier, vier oder fünf verschiedene Moves gewesen, die alle nicht geklappt oder die alle klappen halt einfach. Ähm, es gibt ja Spieler, die ein absolut breites Repertoire an, an Moves haben mhm. und, und alles dann irgendwie äh, zur Perfektion machen können. Aber das war eigentlich so immer wieder mal äh, der gleiche Move, Vielleicht ein bisschen anders angefahren, einmal komplett mit Geschwindigkeit von, vom eigenen Tor, sage ich mal, wegfahren, das andere Mal wieder etwas langsamer, aber trotzdem die gleiche Bewegung am Ende. Das ist das, was mir aufgefallen ist, wenn man gedacht hat, vielleicht in einem, in einem anderen Moment hätte er da mit mehr Erfahrung, hätte er da mindestens einen mehr gehalten.
0: Und tue ich mich tatsächlich schwer, weil gehst du immer davon aus als heute, weil du musst dich ja irgendwann mal positionieren, was du machen willst. Gehst du entgegen? Machst ein Eck zu oder, was ich immer sehr interessant finde, aber das, glaube ich, hat auch viel mit Größe zu tun, glaube ich, da müsste man einen Torhüter fragen. Ähm, je nachdem, wie weit du fürs Tor rausgehst, dass du da schon viel machen kannst. Oder es gibt ja auch die Torhüter, die sich klassisch zurückfallen lassen, ins ja. Tor gehen. Also ich glaube tatsächlich, vieles, man sagt ja tatsächlich, das beste Torhüteralter ist zwischen 30 und 33, 34 Jahren, weil das Auge am geschultesten ist. Wäre jetzt echt mal interessant, hier einen routinierten Torhüter zu haben, der dieses Alter hat und schon viel ja. gespielt hat. Aber die Anlagen sind definitiv gut. Ich würde ihm, ja, du weißt, dass er ja selbst Penaltyschießen ist... Ja, ähm, Glückssache. Genau, genau. Und äh, Rosenheim muss man ehrlich sagen, in letzter Zeit wirklich gut und, und, und war jetzt nicht unverdient der Sieg, der Zusatzpunkt.
1: Nee, mir ist jetzt bloß um die Penalties gegangen, ja. die ich da alle gesehen ja. habe und habe mir gedacht, oh, äh, irgendwie äh, wirkt es so... Ich glaube, am äh, dritten habe ich mir gedacht, okay, jetzt kommt das und habe mir gedacht, ah, vielleicht, ich bin ja selbst nicht ähm, im Tor gewesen, aber ich hätte vielleicht anders reagiert, aber es tut mir auf, ich will mir nicht anmaßen, wie ich reagiert hätte.
0: Weißt du, was mich immer wieder wundert, kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, die sind schon lange vorbei, als du Torhüter hattest, es ähm, gab es glaube ich auch im Fußball, die du nur zum Penalty-Schießen oder Elfmeterschießen reingetan hast. Das machen sie ja jetzt nicht mehr. Es gab es, glaube ich, so zu meinen Anfangszeiten, wenn es geheißen das war, es Shootout jetzt fängt, jetzt ist der andere Goalie drin. Ähm, ich kann mich an einen Torhüter erinnern, der war im Spiel eigentlich ein reiner Durchschnittstorhüter. Ja. Ich nenne jetzt keine Namen, also wirklich Durchschnitt, jetzt nicht nach oben irgendwie, Ausreißer, auch nicht nach unten, also reiner Durchschnitts-Goalie. Aber was Penalty-Shut begonnen äh, wenn sobald ähm, Penalty-Schießen begonnen hat, war der wirklich äh, wie Hulk fast unüberwindbar. Das sind, sind für mich so sagen, ist ganz interessant, aber gibt es auch umgekehrt Leute, die im Spiel überragend sind, aber dann beim Penalty nicht so. Ähm, ja, tatsächlich aber interessante Frage. Wir haben heute mal wieder was Interessantes mit eingebaut. Ja,
2: hat
0: mir jetzt wieder ist, mal zum Nachdenken gebracht. Ist jetzt,
1: ähm, ist mir, ich habe es angeschaut und habe mir gedacht, das muss ich dich fragen. Und ähm, habe mir gedacht, das ist nämlich eine Frage, die mir auch ähm, im Kopf geblieben ist, weil man gedacht hat, irgendwie muss da Hätte ich da vielleicht erwartet, dass er mal anders reagiert oder was anders macht. Aber er ist ja noch ein Junge und ich, ich glaube, der geht seinen Weg, findet seinen Weg und er wird alles alles gut und er wird auch bestimmt so eine Situation anders mal, mal handeln, weil er Erfahrung und Auge dazu
0: bekommen hat. Ja, das ist. Also wir haben ja jetzt doch schon so recht ausführlich geredet. Jetzt können wir aber gleich ähm, exklusiv was vermelden aus Baden-Auheim, die ja auf die 13 zurückgefallen sind. Ja, Stefan, da gab es vorher eine Meldung. Möchtest du mit der Meldung an die Leute gehen?
1: Harry Lange war sehr lange Trainer bei den Bad, bei den Roten Teufeln Bad Nauheim. Entschuldigung fürs Wortspiel, aber der musste sein. Der war gut. Und er war ein, ein langer Spieler und ähm, gebürtiger Österreicher. Und ähm, ich äh, halte sehr, sehr viel von ihm. Und jetzt hat man halt die Reißleine gezogen und mit, ich hoffe, ich tue mir immer mit den Namen schwer, Rich Tschernomatz ersetzt. Interimsweise muss man sagen, und äh, man hofft sich da genau äh, den e Effekt, dass eine andere Ansprache in der Kabine ist, äh, und einfach ein bisschen Optimismus und wieder die Trendwende eingeleitet wird, dass man wieder bei der Kader es ja her, dass man wieder richtig
0: ordentlich also gespielt. Die Frage, die sich mir stellt, ist, jetzt trainiert die Axt von Manitoba Bad Nauheim, war aber schon in Frankfurt. Also das ist irgendwie ein bisschen brisant, weil man weiß ja um die Liebe der Frankfurter zu den Nauheimern und umgekehrt. Ja, Glaubst du, dass die Axt <lacht> noch, so, noch so viel Hol, äh, Holz umhaut, dass die noch in die Playoffs kommen?
1: Uh, schwierig. Ich würde erstmal mich darauf fokussieren, dass ich da nicht noch weiter unten reinrutsche und äh, bitte näher kommt sage ich mal. Hört sich jetzt zwar böse an, weil die können ja nicht mehr weiter rankommen und, und überholen, haben wir ja auch schon gesprochen. Da geht nichts mehr. Aber ähm, im Moment würde ich einfach mal Spiel zu Spiel schauen und ähm, mich gut präparieren für das, was noch kommt. Viel ist ja nicht mehr. Die Spiele sind ja im Endeffekt... Ähm, es sind ja, ja nur noch, noch vier Spiele, daher äh, vier Spiele, zwölf Punkte. So wird es sich angehen.
0: Das heißt aber auf gut Deutsch, ähm, wie du schon gesagt hast, also ich denke jetzt mal am System wirst du nicht mehr viel machen können. Aber vielleicht wirklich die die Kabinenansprache, die Präsenz von Rich ähm, könnt könnte ja vielleicht doch nicht... Ähm, unwichtig sein. Ich meine, er ist ja auch schon deutscher Meister geworden mit den Kölner Hein und Frankfurt, der Lions damals. Ja. Ähm, war auch äh, lange Trainer, glaube ich, bei Ravensburg war er schon. War jetzt bei ja, Freireuth. Also er ist ja Liga erfahren, er weiß, was er tut. Ich denke mir, man wollte der Mannschaft einen neuen Impact geben. Und mal, mal gucken, ob es von ähm, Erfolg gekrönt ist. Sch Entschuldigung, schau dir mal das Restprogramm an.
1: In Rosenheim, ja. Also ich sag die zwei Gegner, die sie zu Hause haben, ist Rosenheim, jetzt äh, am Freitag
0: Aha.
1: und am letzten Spieltag am dritten, dritten, zu Hause gegen Landshut und dann spielst du einmal auswärts in Selb am 25.2. und am ersten, dritten, gegen Dresden. Ja. Sind jetzt zu der Zeit keine Mannschaften, wo ich sage, die würde ich sofort alle ähm, bei jedem gerne nehmen, weil die spielen alle noch um was. Und da, da ist schon auch Druck am Kessel noch ordentlich.
0: Ja, absolut. Also muss ich sagen, ist jetzt tatsächlich. ich glaube, hier will man einfach äh, mental nochmal den Push geben. Am System kannst du nichts mehr ändern. Das haben wir uns ja. beide einer Meinung, äh, absolut einer Meinung. Und ähm, ich denke einfach, das wird, es wird funktionieren. Ich weiß nicht warum. Mein Bauchgefühl sagt man, die Axt und der Teufel passen gut zusammen. Und so ein ja. blödes Wortspiel. <lacht> die Axt und der Teufel. Ähm, ja, ich glaube, die passen gut zusammen und sie schaffen es noch in die Pre-Playoffs. Bad hat zu so viel individuelle Klasse im Kader, als dass sie es nicht schaffen würden.
1: Sehe seh ich ähnlich. Also Ich sehe, dass die Klasse da ist. Sie müssen es halt aufs Eis bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass er wirklich ähm, durchgehend äh, 60 Minuten Eishockey gespielt wird. Das ist ja immer das. Das ist aber nicht nur bei bei den Roten Teufeln das Problem, das ist bei sehr vielen Mannschaften mittlerweile das Problem, weil einfach die mentale Seite viel, viel stärker jetzt kommt, weil du weißt, das Ende der Saison kommt, die Pre-Playoffs, Playoffs, Abstiegs- oder Playdowns und Abstiegskämpfe sind voll im Gange und du weißt, die Zeit, irgendwas gut zu machen, ist eigentlich nicht mehr da. Jetzt musst du alles reinhauen und da arbeitet der Kopf entweder für dich oder gegen dich. Ja,
0: Stefan, jetzt müssen wir zum... Ja, sag ich mal mehr oder weniger, Abschluss unserer Showfragen. Was ist dein Top der DL2 in dieser Woche?
1: Top habe ich schon erwähnt, ist der vierfache CJ Stretch. Ähm, den habe ich, äh, sowas finde ich immer cool, so abgezockte Jungs, die ja das Selbstvertrauen haben, sich da hinzustellen ähm, und das zu machen. Das war war für mich einfach, einfach schön anzusehen. Und dein Flop der Woche? Mein Flop der Woche ist auch wieder ähm, schwierig zu sagen, aber ich ich gehe jetzt mit den roten Teufeln Bad Nauheim. Da bin ich einfach, ähm, jetzt weiß ergebnistechnisch, ähm, und meistens, mir ist aufgefallen, wenn wir irgendeinen Flop erwähnt haben, war das dann äh, die Woche drauf, eine Mannschaft, die entweder vier oder mehr Punkte geholt hat, das habe ich jetzt ein bisschen verfolgt, ähm, und ist nach oben gestiegen. Ich erinnere mal an Kaufbeulen Da hat man, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen. Und ich habe meine Bedenken geäußert, dass die nach unten gehen. Jetzt sind Sechster und haben auf Platz 11 Stand jetzt im Moment 74,9 Punkte Abstand.
0: Ja, ich fange diesmal mit dem Flop an. Mein Flop sind natürlich den letzten Ergebnissen geschuldet. Der IC Bad Nauheim auf die 13 also wie schon gesagt, und heute natürlich mit der Meldung, dass Rich Mats ähm, Harry Lange beerbt. Dennoch glaube ich, dass viel Qualität im Kader, es sind vier wichtige Spiele, ich glaube, sie schaffen es noch. Es ist ja alles sehr, sehr eng, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also es ist alles noch möglich, aber war so nicht zu erwarten, dass man auf der 13 steht. Und mein Top der Woche, ähm, ich könnte jetzt mit einem uralten Lied anfangen, These boots are made for a walk -in". <lacht> ähm, ganz, ganz klar, äh, David Booth, dieser Antritt, diese Leidenschaft, diese Freude am Eishockey. Wir reden über einen 39-jährigen Stefan.
1: Ich habe es schon immer gesagt, dass der Bursche top fit ist. Ehrlich, hast du es immer <lacht> schon gesagt? Ich habe ihn in, in Storhammer. Ich glaube, Storhammer war der davor, habe
0: ihn ja verfolgt. <lacht> ja, stimmt, du hast ihn ja intensiv verfolgt, darum hast du ja schon gesagt, na mit 39 aber noch so. Nein. Ja, er ist so. Hast du das gesehen, wie der Schnittschuh <lacht> läuft, wie der antreten kann, der Bursche? Ja, habe ich gesehen. Und, und das kommt raus, wenn ein, meiner Meinung nach, wenn ein NHL-Spieler nicht hungrig, äh, nicht satt ist und nach Europa kommt, um Urlaub zu machen, sondern wenn er einfach geil auf Eishockey ist. Ich kann es gar nicht anders sagen, der ist geil auf Eishockey. Und das wird für mich, und das da an dieser ähm, Aussage lasse ich mich jetzt festnageln: Das wird einer der wichtigsten Spieler in den gesamten Playoffs, nicht nur für die Eisbären Regensburg, sondern einer der gesamten, der ganzen DL2-Playoffs. Weil der ist jetzt im System angekommen, der weiß, wie der Hase läuft, die Erfahrung, die Präsenz, auch das, was wir ja oft sagen, das ist ein absoluter Gewinn für die Kabine. Der weiß, wie man Eishockey spielt, der kennt diese Momente, wenn es darauf ankommt, auch durch seine Erfahrung, nicht nur aus der NHL, auch durch seine Lebenserfahrung. Ich kann es nicht anders sagen, was Regensburg allgemein an Qualität auf den Kontingentpositionen hat und jetzt mit einem David Booth, der jetzt angekommen ist, das ist einfach nur à la Bonheur. Da geht man das Eishockey-Herz auf. Ohne Schmann, tut mir leid. Also hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich da jetzt irgendwie schockverliebt bin in Eishockeyspieler, aber tatsächlich, also wenn ich den Schlittschuh laufen sehe, holla die Waldfee, also das ist schon echt, echt geil.
1: Da ja, hast du allerdings recht. Ähm, ich würde jetzt noch, weil wir ja gerade bei Regensburg waren, einfach nochmal den Bogen spannen und ähm, dem Trainer des Jahres, Stürmer des Jahres und Spieler des Jahres mal nach Regensburg zu gratulieren. Und natürlich ähm, namentlich Andrew Hogan, Max Kaltenhauser. Dann äh, gehen auch noch Grüße nach Kassel. Max Faber, den ich sehr, sehr schätze, absolut äh, genialer Eishockeyspieler, guter Verteidiger.
0: Ich möchte ganz liebe Grüße an den Rookie des Jahres richten. <lacht>
1: Ich hätte ihn dir überlassen. <lacht>
0: Jawohl, Jonas Steppmann, wir gratulieren dir recht herzlich. Hast du dir verdient mit deiner bombastischen Entwicklung. Und wir und der Torhüter des Jahres, es tut mir leid, die Kategorie möchte ich auch verkünden. Oleg Schillin von den Eispiraten aus Krimelschau.
1: Darfst du die, die letzte Kategorie auch gerne äh, noch verkünden, den U21 Förderspieler des Jahres.
0: Billy Bidul. Ja,
1: der wird ja auch schon gerüchtet in der DL. Er sollte da ja angeblich auch schon einen Vertrag unterschrieben haben, habe ich gehört.
0: Ja, hat es dich gewundert? Nur noch eine Frage bei der Kategorie Verteidiger des Jahres, dass es nicht Max Bellinson oder Shane Henner geworden ist.
1: Nee, weil ich glaube da bei dieser Kategorie ähm, kommen nur andere Faktoren hinzu und bei Max Faber ähm, kommt halt einfach auch die Führungsqualität noch mit dazu. Du hast ja, ich möchte den anderen zwei nichts ab, abnehmen oder irgendwas weg, weg absprechen, aber Max Faber hat Erfahrung, geht voran. Ich, ich glaube, er trägt auch das C bei Kassel und ähm, das trägt er ja nicht umsonst. Und daher glaube ich, der geht voran, weiß, was er kann, plus Plus minus. Ich habe mir es zwar angeschaut, nagelt es nicht fest, plus 28, 29 irgendwo in dem Dreh um. Der Junge kann auch was am Eis. Also, ähm, ich denke, dass das sehr ausschlaggebend
0: war. Du hast gerade das Weiß, was er kann, sehr interessant ausgesprochen, wie weiß, was Weißwasser kann.
1: Ah, ja, weiß was, weiß was, er kann da auch demnächst also, wieder dabei sein. Also heute,
0: also heute sind meine, meine Sprüche sowas von ja, daneben. Ähm, ja, Stefan, ähm, uns bleibt nichts anderes dann dabei, uns zu bedanken bei unseren treuen Zuhörern. Und ja, auch wir hatten einen Post abgesetzt, auch bei allen bisher Gästen, die bei uns da waren. Das freut uns immer sehr, wenn uns jemand beehrt. Und ähm, ja, wo, wo, find, wo findet man uns denn, Stefan?
1: Uns, uns direkt, will ich jetzt nicht sagen, wo man uns findet, aber den, den Podcast findet man ähm, auf Amazon, auf ähm, Spotify, Apple Podcasts, Let's Cast FM. Das habe ich letzte Mal vergessen. Immer irgendwas vergesse ich. Ähm, ja, ähm, Ist halt ist halt so. Ähm, ich habe früher also immer was vergessen und äh, werde es auch weiterhin machen. Bin halt ich ein Chaot vorm Herrn, sage jetzt mal.
0: Ja, ich sage in diesem Sinne mehr oder weniger schon stay safe, aber haben wir mir nicht irgendwas vergessen, Stefan, obwohl wir die Folge heute so beenden von uns.
1: Äh, heute von uns beenden wir es so, ja.
0: Aber wir äh, haben doch noch eine Kategorie.
1: Ja, wir haben jetzt eigentlich erst zwei Drittel, oder?
0: Wir haben erst zwei Drittel. Ja, da müssen wir doch mal gucken, wie wir das machen. Ich bin ja. jetzt recht am Überlegen. Also ich komme jetzt nicht erinnern, da kommt doch noch was, oder? Ein Drittel mit. Und auch heute begrüßen wir wieder einen Gast, eine Regensburger Legende, dessen Trikot unter unterm Hallendach ist die Nummer 27, Martin Antschitschka. Ähm, Martin, du bist ja heute nicht als Gast äh, in der Funktion eines Spielers, sondern eines Spieleragenten. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele interessante Fragen. Martin, äh, möchtest du uns mal ganz kurz deinen, ja, sage ich mal, wenn es ein normaler Tag ist, deinen Agenten-Tagesablauf ein bisschen schildern?
2: Na, Servus, Jungs. Ja, kann ich, kann ich gerne machen. Wie gesagt, meine äh, Tagesabläufe sind unterschiedlich. Es sind, es sind Tage die ich den ganzen, die ganze Zeit im Büro verbringe mit verschiedenen Verhandlungen und Telefonaten und E-Mails. Es sind, es sind Tage, da bin ich sehr viel unterwegs, im Auto, im Stadion, in den ganzen Büros von den Clubs deutschlandweit. Wie gesagt, es ist, es ist unterschiedlich von Tag zu Tag und von, von Jahreszeit zu Jahreszeit. Danke dir.
0: Als erstes für diese Frage, ähm, Martin. Ist, wie ist jetzt das, wenn du als ehemaliger Spieler zum Agenten wirst? Ist es ähm, eine ganz ganz andere Struktur? Also natürlich am Eis, aber du, du kennst ja die, die Abläufe, wie die Trainings sind, was die Jungs brauchen. Ähm, ist das was anderes, wenn man, sage ich mal, ein Quereinsteiger ist in, im Sportmanagement?
2: Ja, ja, ich, ich glaube, dass, äh, dass zu dem was was wir machen oder was ich mache äh, wirklich die Erfahrung gehört, die man als Spieler selber selber mitmacht. Also ich glaube, dass äh, äh, es muss nicht unbedingt so sein, aber ich glaube, das ist zum Vorteil, wenn der wenn der Spielerberater oder Agent äh, selber Eishockey gespielt hat auf dem auf dem gewissen Level. Man äh, was die, was die Jungs brauchen, unabhängig von den ganzen Verhandlungen mit den Clubs, ich glaube, dass die Spieler äh, ein Feedback brauchen. Äh, ich sag immer, ich bin den ganzen Weg von, von klein auf bis, bis wirklich dann auch äh, zu der Nationalmannschaft oder, oder in die DL gegangen und auf diesem Weg habe ich auch viele Fehler gemacht. Und äh, ich kann den Jungs. Äh, einfach sagen, was ich glaube, dass der richtige Weg ist für die Entscheidungen, für die Einstellung, für das Sportliche und so weiter. Und ich glaube, dass dass ich denen diese Erfahrung dann weitergeben kann. Ich, ich habe immer gesagt, ich war nicht der beste Spieler der Welt, aber ich glaube schon, ein guter Berater zu sein, weil ich eben diese ganze Erfahrung habe. Auch von, ich bin ich bin in der Tschechei aufgewachsen, immer auf dem höchsten Level mit, mit Leuten äh, gespielt wie ein Jeremy Jager oder Patrick Elias und dann bin ich aber in die dritte deutsche Liga gegangen und, und von der dritten deutschen Liga habe ich mich einfach hochgearbeitet bis zu der bis, äh, bis zum Titel mit Mannheim im Jahr 2007 bis zu der Nationalmannschaft und bis zu der Weltmeisterschaft und Dazu gehört äh, diese Biss und Einstellung und, äh, und das kann ich den äh, vor allem jüngeren Spielern dann weitergeben, die, die Erfahrung, die ich da auf dem Weg gesammelt habe.
1: Jetzt, jetzt habe ich eine Frage, weil ich, ich bin ja, ich habe nie Eishockey gespielt, also äh, ich bin froh, dass ich Schwitschel laufen kann, ein bisschen geradeaus und ein bisschen rückwärts, aber mehr, mehr ist nicht drin. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich sage mal aus Fansicht, ab wann äh, wird da oder kommen die Eltern auf einen zu oder der Spieler selbst und sagt, ich hätte gern, äh, Martin, ich hätte dich gern als meinen Agenten, weil du kannst mir auch in anderen äh, Dingen helfen.
2: Also es, es, gibt, es gibt verschiedene Wege, wie, wie man als äh, Nachwuchsspieler mit dem Berater äh, zusammenkommt. Wir fahren oder wir sehen sehr viel auch Nachwuchsspiele und suchen, suchen uns praktisch die, die Talente oder die Top-Talente selber aus. Und dann sprechen wir natürlich die Eltern an und machen, vereinbaren einen Termin mit denen und, und vorstellen uns oder erklären den Leuten, was wir machen, mit wem wir arbeiten, für wen wir arbeiten, wie wir das Ganze sehen. Und dann liegt es an denen, ob sie sich für uns entscheiden oder nicht. Es, es gibt auch Fälle die von Leuten, die uns selber angesprochen haben. Und dann haben wir das ganze Prozede äh, durchgemacht. Und äh, die jüngsten Spieler, die wir, die wir ansprechen, sind irgendwo jetzt im Moment die Jahrgänge 09-010. Also, also wirklich äh, schon, äh, ich sage, Kinder. Oder junge Spieler mit mit 14, 15. Ja.
0: Jetzt ist mein, meine Frage an dich gerade perfekt zum Anschließen: ähm, Hast du dann Fokus, wo du sagst, du schaust deutschlandweit, bayernweit, äh, in osteuropa vorwiegend, oder sagst du, ähm, man, man sieht so viele zum Beispiel Sichtungslehrgänge wie über BEV oder DEB ähm, Sichtungen?
2: Ja, ja, das ist unser Hauptpunkt. Also ich mache das nicht alleine, ich äh, mache seit zwei Jahren. Also ich mache das selber seit circa über zehn Jahren, äh, habe aber seit zwei Jahren einen Partner zu mir geholt. Kai Hospelt, auch ein ehemaliger Nationalspieler und, und äh, Spieler des Jahres in der DL. Und der Kai macht es mit mir. Kai wohnt in Köln. Uh, ist er für West- und Norddeutschland zuständig und ich eher hier, hier im Süden. Uh, und wir, wir besuchen diese ganzen Süchtungen, ob das vom BV ist oder, oder ob das vom DB ist. Uh, neulich waren wir bei der, bei der U16, U17 unterwegs. Und schauen wir uns da auch die Spieler an. Uh, wir sind aber auch... Uh, in den Clubs unterwegs, in den äh, ganzen Spielbetrieben äh, bei den U17, U15 äh, und suchen uns da die, ja, die in unseren Augen äh, Top-Talente aus und, und sprechen die Jungs an.
0: Jetzt habe ich auch gleich noch eine Frage. Wie ist jetzt es, wenn die Jungs unter Vertrag stehen und äh, es geht um einen neuen Vertrag? Kommen dann die Spieler auf dich zu und sagen, du Martin, ich möchte vielleicht... Äh, zu dem Club und dem Club wechseln, besteht da Interesse oder sprechen dich eher die Clubs aktiv an, ob der und der Spieler verfügbar wäre?
2: Auch da äh, ist es beidseitig. Also wir bieten natürlich die Spieler an, die bei uns unter Vertrag sind. Die bieten wir an die Clubs an. Die Clubs wissen, welche Spieler bei welchem Berater ist oder welche Spieler jetzt bei uns sind. Und wenn sie Interesse haben. Kontaktieren Sie uns und dann sprechen, sie, sprechen wir darüber. Es ist aber natürlich auch so, dass der Spieler XY sagt, Martin, ich würde ganz gerne da und da spielen. Und dann versuchen wir natürlich mit dem Club mit dem in Kontakt zu treten und das dem Spieler auch ermöglichen.
1: Jawohl, interessant. Für, für mich ist das immer ähm, schwierig, weil in... in Deutschland wird oft, in Amerika ist man es gewohnt, da werden Vertragslängen bekannt gegeben und in Deutschland gibt es Clubs, die geben entweder gar nichts bekannt und sagen, wir haben den und den Spieler unter Vertrag genommen und äh, ja, okay. Und dann warten wir mal ab und dann hört man irgendwie so, okay, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, da gehen ja utopische Zahlen oft mal durch die ganzen Fangemeinden. Für mich ist das immer interessant, ähm, ich denke mir dann immer, ja okay, der Spieler wird jetzt nicht daher gehen zwei, für ein Jahr oder der kommt ja meistens zwei Jahre. Warum ist es eigentlich in Deutschland so, dass man äh, das nicht bekannt gibt? Ist er irgendwie in Agentenkreisen oder sonst irgendwie so, machen man nicht, da machen nicht oder ist das reine Klubsache?
2: Ich glaube, dass es eher reiner Clubsache ist und jeder jeder Club jeder Verein hat äh, andere Vermarktungsstrategie und äh, und äh, gibt es halt anderweitig Preis. Äh, manche legen das komplett offen, wenn man an, an einen Dreijahresvertrag unterschreibt. Manche, manche äh, geben das nach je einem Jahr bekannt. Jeder Club behandelt das Thema ganz anders und individuell.
0: Ja, ähm, Martin, du hast ja tatsächlich ein sehr, sehr großes Spektrum auch, sage ich mal, an Spielern. Ich glaube, aus der DEL bis, glaube ich, auch in die Extraliga und ich weiß auch an den NHL-Spielern aktuellen ähm, ist es schwer da den Kontakt immer zu halten vor allem mit den Zeitzonenverschiebungen weil ich glaube ich kann mir schon vorstellen dass das manchmal gar nicht so einfach ist für dich äh,
2: es kostet schon viel viel Zeit wir haben wirklich äh, viele Spieler unter Vertrag wir haben auch Spieler die in Nordamerika spielen und da ist die Zeit oder spielt Zeitverschiebung eine Rolle äh, aber das ist äh, ich bin das gewohnt und äh, habe gewisse Praxis da drinnen und äh, dadurch ist es für mich überhaupt, überhaupt nicht schwierig. Da äh, führt, man, führt man halt äh, manche Gespräche halt um 1 äh, um, äh, Uhr in der Nacht und äh, meistens ist es so, dass ich, dass ich wirklich spät, spät äh, schlafen gehe und morgen, morgen um halb acht, acht geht, es schon, geht es schon weiter. Also es ist schon, es ist schon zeitaufwendig und es ist viel Arbeit. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das als Spieler selber äh, unterschätzt, was, was ein Berater auf, auf dem Level, wo wir, wo wir sind, äh, wie, wie, wie teilweise anstrengend das ist. Aber äh, andersrum, es macht auch sehr viel Spaß und äh, wir haben wirklich auch sehr viele... Äh, super Jungs, auch vom Charakter her und, äh, und äh, Jungs, die wirklich auch sich mega entwickelt haben in den, in den letzten Jahren, auch äh, unter unserer Betreuung und es macht Spaß äh, zuzusehen, wie, wie die Entwicklung dann weitergeht.
0: Das kann ich mir durchaus vorstellen, also wenn man dann wirklich sieht, wenn du sagst, wenn du Kinder schon im Alter von teilweise 10, 12 Jahren äh, sichtest oder dann auch schon einen Kontakt herstellst und dann siehst du dann mit 20, wie sie dich sie, wie sie sich entwickeln, ist das bestimmt phänomenal teilweise. Ja. Ähm, wie ist es dann, wenn man, weil du wirst ja nicht jetzt nur im Vertragsgesprächen drin sein, ich glaube auch äh, Vermarktung oder auch Werbung, glaube ich, läuft auch mit mit oder über dich, oder?
2: Wir, wir bieten das an über unsere Partneragenturen, die sind, die sich, die sich in dem Bereich dann äh, auskennen. Äh, wir haben, wir geben dem Spieler praktisch einen vollen, vollen äh, Service. Also wir haben, wir haben äh, Rechtsanwälte, wir haben Mediziner, wir haben Konditrainer, äh, wir haben Ernährungsberater, wir haben Steuerberater und wir haben auch Leute, die sich äh, mit Marketing auskennen. Und äh, das ist aber wieder individuell äh, an den Spieler angepasst. Und äh, aber wir, wir wir sind äh, sehr gut vernetzt in jedem Bereich und das Ganze kommt den Spielern zugute. Martin,
0: jetzt muss ich mal anders fragen, hast du vielleicht eine Frage an uns, wo du sagst, äh, was dich vielleicht über uns interessiert oder über den Podcast, den wir machen?
2: Ja, wie, wie, lang, wie lang macht ihr das Ganze und wer, wer war schon drinnen bei euch in dem Podcast?
0: Stefan, du
1: darfst antworten. Also, der Ernst hat ja deutlich mehr Erfahrung im Podcast. Er hat davor einen Fan-Podcast gemacht und dann Eishockey-Newscast macht er auch noch. Ähm, ich bin dabei seit November, Ende November, glaube ich, war so der 1. Dezember. Und es waren da bisher ähm, Patrick Ehlechner, dann Tobi Welker, regionaler ähm, Eishockey-Journalist. Dann, wen hat man noch? Ernst, also, Thomas Brandler aus der DL2, Jonas Stettmer. Hat man auch schon da äh, Markus Weber von den Nürnberg-Eistigers. Jakob, ja, Jakob Weber, Weber von den Eistigers. Jakob von den Genau, die Webers, dass wir es komplett machen. Markus, genau.
2: Markus ist auch unser Klient. Ja, ah, das habe ich okay. gelesen. Genau, das habe ich
1: schon gelesen. Ja. Ja,
2: Patrick Elegner war, war mein Mitspieler, war unser Torwart in Nürnberg damals.
1: Ah, ja, stimmt. ja, genau. Das kleine Jungs. Ja, der hat uns eine ganz eine fiese Frage gestellt gehabt, da waren wir gar nicht drauf vorbereitet. Aber da sieht man, dass
0: er Medienprofi ist und wir nicht. <lacht> oder noch nicht. Ja. Ähm, nee, das glaube ich waren bis jetzt alle, oder? Unsere Gäste.
1: Ja, Sven Groschen von äh, Wolfsburg, 3 &3 ja. Wolfsburger Podcaster. Ja.
0: Genau. Also uns gibt es tatsächlich erst seit November.
2: Mhm, sehr schön. Habt ihr habt ihr mit Eishockey News was zu tun? Hängt das irgendwie zusammen?
0: Ja, ich tatsächlich. Ähm, ich mache den Eishockey News Podcast. Also ich bin da der Gastgeber.
2: Ah, sehr schön. Ja, dann dann, schönen, schöne Grüße an Thomas Engel.
0: Machen wir, danke. <lacht> mache ich, danke. <lacht> ja, jetzt haben wir natürlich noch eine Frage an dich, äh, Martin. Erst einmal vielen Dank, dass du überhaupt im Gespräch zugestimmt hast. Ist ja, du hast ja bestimmt auch einen sehr sehr engen Zeitkalender. Und ähm, hast du noch eine Frage an den Martin, Stefan? Mir geht halt viel, ähm, viel durch den Kopf, wie man wie man sich das alles...
1: Ähm, ich bin halt da... Ich habe Football äh, äh, einen Film angeschaut, Draft Day, und da denke ich immer an den Deadline Day. Und am Deadline Day ist für mich immer... Ich glaube, da glüht ja das Telefon oder schon ein, zwei Tage davor von den Beratern und es geht rund und man weiß gar nicht, ah, der kommt vielleicht, und der geht dahin, der möchte weg oder so. Das ist was, wo ich mir vorstelle. Das ist da ein ganz besonderer Tag im Jahr. Da liegen technisch diese Deadline
2: Days. Ja, das stimmt. Da ist auch sehr viel Stress, schon ein paar Tage davor, weil viele, viele Clubs, die äh, sich da nochmal verstärken möchten, Spieler suchen. Und da sind die, da sind die Agenten natürlich äh, Ansprechpartner Nummer eins. Und da geht schon, da geht es schon äh, heiß zu, ja, das stimmt.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, wir haben uns das auch so vorgestellt, also dass du da wirklich so einen ganzen Tag am Telefon, Laptop oder wo auch immer bist, dass da, vor allem wenn man ja mitbekommen hat, vor allem in der DL und DL 2, welche Vereine noch Spieler gesucht haben, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das schon gut Arbeit ist.
2: Ja, da sind, sind wirklich die letzten zwei, drei Tage vor der Deadline sind, sind echt... Äh, äh, Anstrengend ist vielleicht das falsche Wort, aber schon stressig. Und ich bin da meistens meistens zu Hause, weil da kann ich, kann ich mich im Büro einsperren und die, die Arbeit, Arbeit in aller Ruhe erledigen. Ich meine, ich kann meine Arbeit äh, mehr oder weniger überall ausüben. Also ich, ich, ich arbeite auch äh, oft, äh, wenn ich in Urlaub bin. Äh, also ich kann, ich kann meine Arbeit überall mitnehmen. Aber an den Tagen... Äh, bin ich, bin ich lieber daheim und kann mich kann mich auf die Sachen konzentrieren.
0: Ja, also ich hätte meine Fragen an den Martin gestellt. Stefan, hast du noch eine? Nee, Moment. Also bei mir ist, ähm, die Fragen
1: waren ja sehr ähnlich, also die hab ich, äh, haben wir beide uns ja unterhalten drüber. Also ich bin erstmal sehr, sehr dankbar, weil das ja doch ein Einblick ist, den man sonst nie so, nie so kriegt. Ich gehe jetzt seit 1997 ins Eishockey und diese Welt eines Agenten hat sie mir noch nie erschlossen, sage ich mal, und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir da ein Stück einmal erfahren haben, wie das, wie das so abläuft.
2: Also seid ihr beide Straubinger?
0: <lacht> äh, ich, nein, ich bin gebürtig, kein Straubinger. Ah, okay. nein, du bist, er ist ein Regensburger gebürtiger. Das ist richtig. Sehr schön. Sehr schön. Das ist ganz schlimm, der Straubinger und der Regensburger an einem Tisch. Ist, doch <lacht> nee. schön. ist doch
1: ja, schön. Absolut. Es ist, äh, ja. Ich äh, kann nichts dagegen sagen. Die schönsten <lacht> Spiele waren wirklich, oder sind die emotionalsten, waren die Derbys, muss man dazu sagen.
0: Das, das weißt schon, du. Ja. Das weißt du ganz gut, glaube ich, Martin, gell? Ja, ja also die,
2: die Derbys, die Derbys, was ich da wirklich alles, alles miterlebt habe, und da waren, da waren, glaube ich, äh, einige bekannte Namen dabei, ob das jetzt der Jason Dunham war oder äh, das war schon echt, ich kann mich an ein Spiel erinnern, das war das war in Straubing, noch in dem alten Stadion oder bevor die das Stadion umgebaut haben. Das Stadion war damals, glaube ich, hat eine Kapazität von, von 4.000 äh, Leuten und da waren, glaube ich, 7.000 drinnen. Okay. Die Leute, die standen ja überall. Das war das war unfassbar. Mhm.
1: Ja, das stimmt. An die Zeit, da habe ich so, so angefangen. 97 war das, irgendwie, da ist dann losgegangen. Deckendorf, Landshut, also da waren immer sehr, sehr viele regionale Duelle. Und am hitzigsten war es ja dann hinten raus, zweite Liga gegen Regensburg. Das war schon immer, immer, sehr, die Serie werde ich ja nie vergessen, weil ich vorher schon gesagt habe, der Sieger dieses Duells steigt auf in die DL.
0: Du weißt aber, wer da verletzungs- oder krankheitsbedingt geführt ja. hat bei Regensburg, das, oder? Das war, äh, äh, ein sehr großer
1: Vorteil für die Straubinger, sage ich mal. Also da war gefühlt eigentlich für mich Regensburg der Favorit.
2: Obwohl, man muss das auch anerkennen, die Straubinger Jungs, die haben damals auch eine starke Mannschaft. Ich glaube, der Mike Bales war im Tor, oder? Ja, Elf Elfring und, ja. und so weiter. Und, das ist schon... Ja, war, eine, war wirklich eine gute Mannschaft. Ich glaube, der Billy True war, glaube ich, war dabei. Ja. War schon, war schon gute Mannschaft, ja. Jawohl,
0: ja. Martin. Dann bedanken wir uns recht herzlich bei dir. Sehr Wünsch, gerne, Jungs. Wünschen dir einen schönen Abend und danke fürs dabei gewesen sein.
2: Gerne. Also, Martin. Dankeschön. Sie. Okay.
1: Alles Gute. Ciao. Servus. Okay.
2: Ciao, ciao.